0: Bom dia,
1: boa tarde ou boa noite, O que você fala Josimar Carlos e começamos mais um Degustando. Hoje aqui para falar sobre o quarto episódio da terceira temporada de The Boys, ou seja, já estamos na metade da série. E hoje, como vocês não sabem, o Rodrigo não estará aqui comigo, mas é claro, eu tenho um convidado e para dar entrada aos nossos convidados que vão fazer comigo os podcasts de The Boys, eu tenho a honra de apresentar aqui para vocês, ó, pela primeira vez no nosso Degustando, mas que já deu as caras em outro podcast nosso aqui do Podiverso da Geek, diretamente do Contra o Tédio, o nosso querido
0: Felipe Chaves. Fala, Josi. Fala, galera. Muito obrigado pelo convite. E agora já estou quase maratonando todo o participando de todos desse universo da Geek. Então, só falta o Subarachi agora, hein? Só esse. Tirando isso, já, tá, já, já tô em todas.
1: Já vou, já vou escrever aqui, ó. Vou deixar anotado na agenda aqui, ó. Convidar Felipe Subarachi. Já tá escrito aqui. Tá preparado. Alícia, arruma um tema aí pro Felipe participar.
0: Bora falar de atacar o Taita. Aí, ó. Já, já tá, já fica,
1: fica deixa aí hein, fica, deixa aí Então é isso, é, sem mais nem menos, hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio de The Boys, a terceira temporada Disponível aí na Prime Video, no dia que você está escutando esse episódio, é a quinta-feira E amanhã vai estar disponível lá na Prime Video o quinto episódio da série Então é isso, bora lá, vem vinheta Degustando séries. Então é isso. Dá início aqui o nosso esquema de degustando. É, o Felipe nunca participou, mas ele escuta os nossos degustando. Ele está tá mais ou menos ciente da nossa dinâmica aqui. Inicialmente, a gente bate um papo rápido, com impressões sobre o episódio sem spoilers, para a gente dar né, aquela a percepção do que a gente teve em relação a esse episódio. Para depois disso, a gente comentar sobre os principais acontecimentos Presentes no episódio já com spoiler. Então, dando a entrada aqui, já vou dar a palavra pro meu querido Felipe e dizer... Fala aí, o que, que você
0: achou, o que, que você tem pra dizer sobre este quarto episódio de The Boys sem spoilers? Cara, a impressão que eu tô desde o início... Eu tô gostando demais dessa temporada. Pelo que eu vi lá no... Pelo que eu ouvi do episódio anterior de vocês, vocês também estão gostando bastante, né? É, e a impressão Sim. que eu tô é que tá acontecendo muita coisa em cada episódio. Então, esse mesmo, assim, não tem enrolação, já é um, isso já é, de certo modo, é, uma característica da série, The Boys sempre foi bem, muito, muito movimentada, né, não, sem, muito, sem muitas delongas ali, mas eu tô achando que essa temporada tá ainda mais assim, então, é um episódio recheado de acontecimento, em vários núcleos diferentes, e, assim... Várias coisas... Dá muito... É, eu acho que esse jeito de, de lançamento... Eu gosto demais do lançamento semanal. Amém, tá tá É, e pra The Boys tá, tá caindo como uma luva. Porque você fica numa expectativa gigantesca do que vai acontecer. Então... E não só pelo... É, igual acontece muitas vezes do gancho de final de episódio. Uhum. Mas sim porque tem tanta coisa acontecendo que você fala... Gente, como que isso vai se resolver? <risos> igual você falou agora, eu, eu tinha, não tinha parado pra pensar que a gente já tá na metade da série Sim. Do, do, dessa temporada. E, poxa, tem, dá para ver que ainda tem muita coisa para acontecer ali. Então, eu tô gostando demais. Eu achei um baita de um episódio. Concordo com tudo dito pelo Felipe. Também gostei. Como ele bem parafraseou
1: aqui, nós estamos gostando desde o primeiro episódio. Na verdade, os três primeiros que saíram. né E agora o quarto também, ele continua. A série vai crescendo cada vez mais. Aquilo que eu falei lá no episódio anterior nosso, de que a gente tem a famosa panela de pressão. A gente vê que aqui nesse episódio ela também continua enchendo. A panela continua soltando a fumacinha. As coisas estão <risos> sendo pressionadas cada vez mais. E esse episódio, como o Felipe falou, acontece muita coisa. E ele me, ele me deu muito uma cara assim, de penúltimo episódio, sabe? Sim. Aquele episódio que vai te preparando as coisas para chegar no último já e brrr, jogar as coisas na sua cara. Ele parece muito isso. Porque ele parece uma preparação do, do clímax da série. Sabe, tipo, ele, eu fiquei muito com esse sentimento de que, pô, esse episódio, ele tá preparando a gente pro final da temporada, assim. e a gente tá na metade, a gente só tá na metade, e a gente tem um sentimento com esse episódio, então tem muita coisa nesse episódio que aconteceram, a gente tem meio que uma trama, né, uma narrativa principal no episódio, que não é spoiler isso, mas quem assistiu os outros três aí sabe, né, que isso foi dito no final do terceiro episódio, que, basicamente, o, o, o plot desse episódio é a missão que eles vão pra Rússia, né? A missão deles à Rússia. E a narrativa do episódio, ela segue esta linha. Mas aí tem algumas coisinhas, alguns pontos que vão, né, nesse meado aí, que vão preparando a gente pro que
0: vai acontecer até o final da temporada. E, cara, vai acontecer muita merda. Nessa... Com certeza. Já é aquele... Sabe quando, aos poucos, eles vão dando pistas de um... De uma, de uma bomba que vai explodir? É, é justamente isso. São várias bombas que estão prestes a explodir ali. Uma coisa Exato. que é muito interessante, José, é que porque quando eu gostei demais da temporada passada, mas uhum. quando ela acabou, eu fiquei com o um sentimento de, tipo assim, poxa, as coisas meio que se estão se resolvendo. Sim, sabe? sim. O que, que vai vir na próxima temporada? Agora, a, pelo andar da carruagem, as coisas vão estar mais tranquilas. Uhum. Né? Então, pelo fechamento, assim... O, o pessoal meio que se separa, tem várias coisinhas ali no final da temporada passada e, e tem esse, esse certo descanso ali, pô, um final meio quase que feliz, é, apesar de exato. acontecimentos tristes ali, mas ainda assim você tem uma esperança. Chega num episódio 4, igual agora a gente tá... E eles já conseguiram subverter isso tanto, esse, esse sentimento que eu tinha de conforto, de que as coisas vão melhorar, já se acabou tanto. <risos> eles, eles, eles souberam conduzir muito bem e de criar um perigo maior do que existia antes. Exato, então, agora é, o, o sentimento é só da desgraça. Tá? Exato, tipo assim, antes, tinha, antes tinha uma esperança, agora é o contrário, assim, não tem como Sim. dar certo mais, parece. Não, é. então dito isso, agora vamos de fato... Passar para
1: aquele momento que a gente vai começar a falar sobre o episódio, sobre acontecimentos dele aqui, pautar eles com spoilers da série. Mas antes de vir a vinheta, é claro, né, vamos fazer o nosso costume aqui. Pedir para vocês que não nos seguem, seguir lá no arroba Universal. O Rodrigo não está aqui, mas ele é sempre meu parceiro aqui. Segue lá, arroba Resenha crédito E é claro, o nosso querido Felipe, segue lá, arroba Contra o Tédio, que tem muita coisa
0: lá, né Felipe? Tem é, sim. Mesmo com... filmes, jogos, séries... Dicas para entretenimento no geral, para você combater o tédio, tanto no Instagram quanto nos podcasts aqui também.
1: Exato, então escutem também os podcasts dele lá na Spotify e qualquer agregador de podcast, você pode escolher o seu preferido, aí, só dar um play. Então, segue lá todos nós e é isso. Passa no nosso site, geekuniversal.com.br, para você ver mais coisas e aguardem também por algumas novidades. E já vou dar um, uma notícia para vocês, né? Essa semana vocês viram que não tivemos Miss Marvel, estreou Miss Marvel semana passada e como é que os caras não falaram de Miss Marvel? Como é que os caras que começaram degustando falando de WandaVisa, primeira série Disney Plus, não falaram de Miss Marvel? Aconteceram alguns imprevistos, não conseguimos gravar Miss Marvel, Rodrigo e eu. Então, semana que vem, é, a gente vai estar aqui para falar para vocês dos dois primeiros episódios de Miss Marvel, talvez com uma surpresa, aí, certo? Então, a gente vai falar sim de Miss Marvel, mas semana que vem a gente está de volta. E também, né, semana que vem, vai ter o nosso episódio comemorativo. Semana que vem sairá o centésimo episódio do Degustando Série. Aí vocês aguardam para descobrir o que é que a gente vai falar nesse episódio aí, que vai ter o Rodrigo e eu novamente. É isso, agora bora pro spoilers. A partir desse momento, você que não assistiu a série, fique por sua conta e risco. Se você simplesmente gosta de nos ouvir, ou se você não se importa com o spoiler, mas se você se importa, vai lá assistir o episódio Salva o nosso podcast e depois vocês, porque daqui em diante é spoiler. Então, meu caro Felipe, como dito, a partir de agora tem spoiler. Então, se você continuou aqui, você vai ouvir coisas que acontecem neste episódio. Então fique por sua conta e risco, gostando de spoiler, ou não, você está sendo avisado. Como dito lá no início, sem spoilers, é, eu falei que aqui, esse episódio, ele tem uma narrativa, né? Ele tem uma linha de narrativa que é a missão da Rússia. Aí a gente tem outros pontos, que é conseguir chegar na Rússia, né? Conseguir fazer com que eles vão a Rússia, que é os primeiros minutos do episódio. E depois a gente tem alguns outros pontos que vão acontecendo durante o episódio, com outros núcleos, né? Outros núcleos Sim. de personagem. E o início do episódio mostra lá, depois do o Brutus conversar com o francês, né? Pra eles falarem com a Nina, né? Ah, marca uma reunião com ela que a gente vai para a Rússia. No início desse episódio, eles vão ter encontro com ela, apesar de o francês estar tá adorando a ideia, né, Ele tá adorando a ideia de ter que falar com ela. Ele não quer de maneira nenhuma voltar a fazer o que ele fazia para Nina. E acontece que nessa conversa, a Nina. Ela diz que só vai ajudar eles se ele entregar a cabeça da moça lá, que no episódio anterior eu falei que eu esqueci o nome. É quem que chamava de... Cherry. né?
0: É, é só isso que eu guardei, mas o nome dela... Não, mas eu, é porque também, essa temporada, pelo menos, não mencionou o nome dela, não. Não, né? Não, é, só falando Cherry né? mesmo. É, que é a é. forma que ele fala dela. Ela quer a cabeça dela, e o francês conversa
1: com, com o Bruto, tipo, ó, cara, tipo, você tá doido, velho, não, é possível que você vai fazer isso, é do quê? E né, ele, não, ele não faz Tipo, ah, não vou fazer assim, mas vamos lá Ele tem uma conversa com ela Quando volta, eles precisam fazer uma missão Para Nina Eles precisam matar alguém Que está importunando a Nina Aí sim, ela vai arrumar um jeito de eles entrarem na Rússia De eles irem para o laboratório que possivelmente possui a tal arma lá que é a única capaz de matar o Capitão Pátria. Mas essa missão ela precisa ser executada pela Químico E o francês vem aí aquele ponto da panela de pressão no episódio anterior, que aqui é o primeiro que a gente vê do francês. É, tipo, a panela de pressão do francês ela começa a agir naquele momento, quando o Bruto, para ele conseguir fazer o que ele precisa, que necessita, ele vai usar e ele vai e fala para ela, né? Quando ela fala que eu não sou uma arma, ela fala na língua de sinais, e ele fala pra ela, sim, você é uma arma. E é a partir daquele momento que a panela de pressão do francês, de fato, ela começa a agir. Não só do francês, como a da químico da, da também,
0: né? É, é interessante porque isso já vem meio que construindo, assim, aos poucos, o dela principalmente, né? Exato, assim, exato. O dela, exato. A, naquela na cena do parque, né? Quando eles estão indo lá na, na feiticeira uhum. escalate de, de The Boys, é, 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 <risos> é, dá pra ver o quanto ela fica vendo pessoas vivendo naturalmente ali, e o quanto dá pra ver que é o que ela almejava, sim, sabe? Sim. Que ela tava, ela tava cansada ela quanto, daquela vida ali.
1: Ela vê o quanto a vida fora
0: daquilo tudo, né, daquilo que eles estão fazendo, ela pode ser feliz, né? Isso, e ela faz até um desabafo com ele também, né, assim, de, do quanto uhum. que ela não, não tava, tá cansada de, de ter a mão suja de sangue, de certa sim. forma. E aí também, com ele também tem uma certa virada de chave anterior, que é quando ele tá conversando com a Nina, e ela vira e fala, cara, você é, um, é um cachorro, você era meu, uhum. e agora você é do Bruto. E aí é você rápido. vê que ele fica meio, tipo, reflexivo assim, sabe, pô, será que é isso mesmo? E aí depois quando o Bruto trata ele realmente como, tipo, não, a gente vai conversar com a Nina porque é o que eu quero, sabe, e aí uhum. ele não tem voz nenhuma então Sim. aí acho que isso já faz ele ficar meio incomodado assim também de querer sair dessa situação exato, exato,
1: e principalmente depois quando usa a Kimiko, né acho que esse é um é estopinho pra ele, né, tem o, o francês até conversa com a Kimiko e tal fala pra ela, vamos fazer essa última missão aqui e depois a gente vai pra onde você quiser, ela fala que é ela quer ir pra aí como é o lugar que ela fala mesmo, né
0: nossa, não vou lembrar Ó,
1: também deu um, de um branco aqui agora Sei lá, Machu Picchu, sei lá, me deu, um <risos> me deu um branco agora aqui, gente. Ela fala um lugar pra ele lá que, ele, que eles vão e os dois ficam felizes, eles se abraçam, tudo e tal. A gente consegue ver a química dos dois desde o primeiro episódio, como o Felipe falou. Só que eu acho que nesse diálogo, nessas, nessas nuances que tem com eles, a gente vê muito isso. E a gente chega na missão da nossa cara químico. Ela, ela se disfarça de prostituta, vai lá num no, no cara escroto, do cacilda lá e tem mais um outras prostitutas com ele, e ela precisa matar esse cara, <risos> e, e, e a gente chega no... Cara, quando você... Mano, você imagina assim, <risos> The Boys, certo? The Boys tem uma missão, e uma pessoa X precisa matar outra pessoa Y. Você acha que a pessoa vai chegar lá e vai pegar uma faca, vai pegar uma arma uma katana, qualquer coisa que esteja para matar essa pessoa, cara, The Boys chega e fala para você, não.
0: <risos> não vai ser simples assim. <risos> <risos> Ela é o momento matar, o, funk, eu... né? o momento do episódio. <risos> Exato. É porque o cara lá, ele, ele, abre,
1: ele abre um armário lá bizarro, lá tem um monte de... Ah, pessoas, esse podcast é sobre The Boys, então não tem como, né? É, tipo, dá pra gente falar aqui o que, que ele viu lá. É sobre The Boys, pô. A gente tá falando de The Boys. The Boys é bizarrice e pornografia. e É mais de 18 é anos. É, embora, é mais de 18 anos, então relaxa aí. Ele abre a gavetinha lá, tem um monte de consolo. De, dos heróis. É. Inclusive, do set, se você da né? <risos> Do set. Inclusive, se você entrar na Prime Video no Instagram e for no link da bio deles e clicar lá, eu não sei se você fez isso, você é levado para um site que mostra como se fosse tipo um, um sex shop. Eles fizeram uma propaganda inicial, né? Tipo aquele pop-up quando você entra e mostra tipo a propaganda, dia dos namorados, não sei o quê. Tem a propaganda, você fecha a propaganda e entra, você consegue ver. Todos os consolos dos heróis, você entra, tem as especificações, tem as imagens mostrando detalhes. Só que assim, quando você vai comprar, escreve esgotado. Porque eles fizeram tipo um site de marketing, né? As pessoas estão achando que eles iam vender de verdade. Mas cara, foi muito engraçado assim, porque eles fizeram a parada, sabe? Os caras tiveram o trabalho de fazer um site, sabe? De, um, de uma cena de cinco minutos. É porque, para vocês verem o nível da bizarrice. Que o cara pega esses consolos do herói, vai fazendo as coisas... E a nossa querida Kimiko mata ele com o consolo, ele fica na cabeça dele, né? atravessa a cabeça dele. É o do, do Black Noir, né, que
0: ela usa. Eu acho que é o do Black Noir, porque o, o da Starlight é, é depois. E fica isso pintando, que ela pintando.
1: usa. <risos> ah, ela fica lutando com o cara, né, o cara com a espada e ela com o consolo. Nossa, velho. Cara, é The Boys isso aqui. A gente tá conversando sobre The Boys, pessoas. Entendeu? Quando você acha que chegou no nível... Mas é o que eu falei no, no primeiro episódio. É, The Boys ele trata o Gore aqui. Ele, ele vai ter cenas que vão tratar pra você a violência, abuso e a, as mais bizarrices que você imaginar. Só que tudo tem contexto, né? Não é Sim. simplesmente jogado, assim, tipo. É tudo feito de uma forma que. Não fica galhofa, né? Fica bizarro. É difícil você, às vezes, de entender se, se, o que a gente tá querendo dizer. Mas fica bizarro, porque é bizarro, né? Mas não fica galhofa,
0: sabe? Não fica, tipo, um, um pastelão besterol, assim. É, eu acho que eles têm mandado bem no equilíbrio, sabe, assim, de. Ao mesmo tempo que é um episódio Exato. que tem, tem, tem muito drama em vários desses núcleos que a gente tá falando. Tem traição, tem essa questão de. Poxa, será que por que, que o, o, o Butcher tá tratando eles dessa forma? E por, tem um monte de várias coisinhas. Mas aí depois também tem essa galhofa, que quase que ajuda a dar uma descontraída também. Então, eu acho que o equilíbrio é o que faz funcionar bem. Porque se fosse só galhofa, a gente acabaria perdendo um pouco do interesse. E se fosse só drama, não seria The Boys. Então, eu acho que é esse, o equilíbrio que é o que faz dar certo. Sim, é porque, igual você falou mesmo, o equilíbrio, é,
1: eles conseguem. No momento, tem essa cena galhofa, da, a, da dela lutando com os consoles, matando todo mundo. Bastante gore, bastante bizarrice E no mesmo... No, no outro momento, você tem uma crítica social, né? Mostrando Sim. a forma como a mídia vende tá, vende super-heróis, né? Tem o Capitão Pátria conversando com o cara lá no jornal. Aquilo, a manipulação da conversa dele, aquela forma que você vê... É, você vê quão pesado é, né? E o, desde os, meus, os três episódios, eu falei isso no episódio anterior... É, The Boys, ele tá sabendo construir isso e mostrar para você, né? Ele tá usando críticas reais... Tudo, né, do que a gente está vivendo hoje em dia De como a mídia Vende certas histórias Para fazer com que as pessoas acreditem Naquilo que
0: elas estão vendo E aqui a gente vê isso quando eles precisam vender A boa imagem dos heróis né? Exatamente, e até nesse momento Galhofa também O final é bem importante, bem emblemático Que uma da Depois que ela acaba ali com todos os criminosos né, ah, As é acompanhantes verdade. Que estavam ali isso. Do, com, o, com o principal mafioso E atira nela e aí, ainda assim, a gente vê que ela não fica com raiva ou ela não fica chateada com, tipo assim, pô, que injustiça. Não, ela entende, porque ela fala, poxa, já, eu, eu sei o que, que ela tá passando. Exato. E ela fica chateada por elas estarem com medo dela, uhum. sabe? Não com por ela ter dado o tiro em si. Então, aí você vê a, a complexidade do que está se tornando ainda mais a personagem ali. Exato, exato. Eu acho que esse episódio, ele, ele consegue dar,
1: dar uma evoluída boa, na né, Kimiko? Acho que, na verdade, desde os dos primeiros, né? Nas duas Sim. primeiras temporadas, a gente tinha a Kimiko ali, mas acho que ela não era apagada, né? Porque eu acho que desde a primeira das duas temporadas anteriores, os personagens secundários de The Boys, eles tinham o seu espaço. Eles tinham ali o seu tempo de tela. Mas nem todos eles eram, tipo, extremamente explorados. Eu Sim, acho que Kimi, verdade. Ela tinha o seu ponto, mas ela não era muito explorada, assim, em coisas das temporadas anteriores. E aqui, desde os primeiros episódios, ela tá sendo, sabe? Tipo, é. a gente tá vendo muito mais da evolução dela, e esse episódio tem bastante coisa, assim. E depois de completar a missão, né, o cara tá lá destroçado no chão, ela tira a foto dele, que ela precisa de uma prova, eles entregam a prova para Nina, e assim eles conseguem ir a Rússia. Né, de jatinho tudo tá, e tal, eles conseguem ir para a Rússia. Aí, em contraponto a isso, a gente tem uma outra, um outro núcleo que está acontecendo, que vai ser importantíssimo pra esse episódio também, lá, mais lá para o final, e para os próximos episódios, que é, meu caro Felipe o quê? A traição
0: da nossa querida Victoria Newman. Cara, que eu fui pego de surpresa conto? de um tanto, a mas mesmo. eu fui pego de um surpresa de um... até pra gente, será que... Será que sou eu amém. que não tinha percebido que isso poderia acontecer? Amém, amém. Amém. Me
1: surpreendi. Confesso, me surpreendi. Não pensei que isso ia acontecer, não. Eu imaginei que em algum momento algo relacionado lá ao Edgar ia acontecer, né? Que esse medo, entre aspas, né? Essa. De ele conseguir podar, né, o Capitão Pátria, de ele falar alguma coisa, dar aquela brecada nele. Algum momento nessa temporada isso ia acabar. E eu pensei nesse ponto. Mas não que seria dessa maneira, né? Com a traição Sim. da Vitória, né? Que depois dessa entrevista do Capitão Pátria e de várias coisas, né? Na entrevista ele pega e fala, né? De executivos, de pessoas grandes e poderosas da própria VOTE, E, né? Ele meio que fala ali uma corrupção. né? Meio que uma, uma, uma espécie de corrupção interna ali. Ele bota a culpa em todos eles. Todos os grandões ali da VOTE. E o Edgar pega e fala pra Victoria que ela precisa fazer, né?
0: Uma conferência. Taca lhe pau no Sim. capitão. Até pra ele não se sentir com liberdade demais, né? Pra ele vir, putz, peraí, não, não pode ser dessa forma. Sim.
1: Mas a hora que chega, na querida conferência, que ela precisa falar as coisas.
0: O que acontece, meu caro? Pois é, né? Nessa hora a gente vê que ela já depõe contra o Edgar. Edgar, é esse que a gente descobriu a. Nem, não sei se foi no terceiro ou no segundo episódio, que é foi praticamente o, o pai adotivo da Sim. Vitória ali. Uhum. E quem esteve sempre ali acompanhando ela, né de, de certo modo, auxiliando Sim. ela. Então, Isso. a gente é apresentada essa conexão e logo depois vem a traição.
1: <risos> Exato. É, ele fica olhando pra ela, né? O Edgar, ele tá com um sorrisinho quando ela começa a falar do Capitão Patrick e tal, ela começa a olhar os redores. E aí ele pega e... Bom, concorda com tudo que o Capitão Pátria falou. Ela concorda com todos os pontos dele diz que vai todo... eles vão ser investigados e que o próprio Edgar vai ser investigado de coisas que ele cometeu. Na hora as pessoas já viram e começam a tirar a foto dele, a polícia já leva ele, né? Sim. É. Essa, essa guinada. Quando essa cena aconteceu, você imaginou que, tipo, ela fez isso por medo ou você imaginou de fato que, não, ela se encontrou com ele antes, cara. Teve alguma coisa aí. Ela não fez por um simples medo, não. Ela então... se encontrou. Patria antes e meio que planejou essa,
0: essa parada toda aí. É, foi exatamente isso que eu acabei é. pensando, porque quando, quando ele conversa com ela, o Edgar conversa com ela, ela se mostra muito preocupada com a filha, né? Ela Azul. tem uma filha pequena, então, é, o certo. tempo inteiro ela fica preocupada com isso, e aí, eu, aí na hora eu já pensei, poxa, será que o Capitão Pátria já ameaçou a Zoe nesse intervalo? Sim. Porque ele fica sabendo um tempinho antes, sobre a conferência, ele até briga uhum. lá com, com a Ashley, né, a, a secretária dele, xinga isso. ela e tudo mais. E aí, por isso, eu falei, não, talvez ela tá fazendo isso para poder proteger a filha, porque a filha talvez já esteja sob ameaça, né, do, do Capitão Pátria. Só que, ah, e, e a forma que isso acontece é bem legal, né, Josi, porque é, tá tendo uma reunião do set, tá, tá todo mundo meio insatisfeito com o Capitão Pátria na hora ali. Sim. E aí ele acaba de entrar na sala na hora que começa a conferência. Eles estão assistindo pela televisão a transmissão. E aí, assim... Tá todo mundo na expectativa de no, o que, que será que vai acontecer com ele. E aí, do mesmo jeito que a gente fica chocado de cá, os heróis também ficam, né? Porque tem a Maeve, tem a Starlight, o Supersônico. Então, o pessoal tá assistindo ali e também fica meio decepcionado exato, com o que aconteceu. Exato.
1: É, bem, bem, bem nesse ponto. E ela fez isso porque, na, na conversa que teve com o Capitão Pata, que não mostrou pra gente... E é até interessante não mostrar também, né? Porque não tinha necessidade. A gente já entendeu o que aconteceu. É O Capitão Pátria promete algo para ela. E ele entrega. Que é um soro, né? É um V. Que é aquele V que é usado... Que era é usado Sim. nos bebês, né?
0: Pra fazer, Sim, o definitivo, mas, né? É, é um é aquele, não é o 24. Isso.
1: Que ela quer aplicar na filha.
0: E ela aplica
1: na filha. Que é aplicado na coluna, né? Um pouco perto da coluna ali. E a dor imensa que você Nossa, sente de virar cara. um herói. A sua coluna mexendo, sei lá. Eles só mostram uma cena, né, de quando ela aplica nele, tipo, as costas dela começam a fazer, dar umas contorcidas, não sei se o osso, que que tá fazendo. Aí depois, a, só né, eles cortam pra cena, ela fala pra filha dela, vai ficar bem, ela abraçando a filha dela, você escuta uns barulhos, assim, e a filha dela fica chorando, tipo, gritando de dor. E a gente vai ver a consequência disso, provavelmente, aí no próximo episódio, porque... Sim. Uma pessoa ela pode morrer com a aplicação desse sono. Ela não é. era e ela não foi tipo né, preparada para isso desde o começo. É, tipo, ela já era mais, uma criança mais, mais crescida. Então, qual que vai ser a consequência disso? O é, que, que isso vai gerar na filha dela? A gente vai saber isso provavelmente no próximo episódio. Antes de a gente falar o, o plot principal, né, que é a Rússia, é, tem um ponto que ó, nem estava na pauta aqui, mas pessoas que, que escutam e sabem que acontece isso, eu acabei de lembrar aqui quando o Felipe falou o nome do Trem Bala, que é aquele arco do Trem Bala, né? Que é, outra Sim, é importante, né? De forçação de barra, porque o que o Trem Bala quer fazer, visto lá no episódio anterior, quando ele descobre que o Falcão Azul tava assediando os negros, né? Simplesmente por ser negro, achando que eles não estavam fazendo as coisas e, né, matavam os negros e fazia outras coisas assim, tipo sabatia. Ele quer fazer aquilo. A roupa dele foi remodelada, né? Com com a cor da mais cultural africana. E nesse episódio ele quer fazer isso. Ele quer ter um apreço maior. Né? Ele tenta lá na reunião apresentar isso e ele é ignorado, né? Ele é completamente ignorado porque o profundo, né? O pau mandado da namorada dele, da, da esposa dele, ele começa a dar umas alfinetadas no trem-bala e o Capitão Pátria meio, meio que veta já a ideia dele, né? Tipo de... Sim. Atrás do Falcão azul tudo e tal e aquilo é vetado mas o interessante disso, desse ponto é que aquilo que eu falei lá dos primeiros episódios é a forma como como é mostrado aqui pegando novamente a crítica da nossa realidade de como a mídia consegue converter as coisas para aquilo que as pessoas querem ver a forma como como eles fazem né essa espécie de representatividade com aquele comercial mega bizarro do, do energético,
0: do trem baba. Cara, genial. Ah, cara. Mas eu acho que a montagem ficou perfeita. Porque, assim, o jeito que é construída a cena. Aí a Sim. gente já tá falando com spoiler, então eu imagino é. que a pessoa já viu que tá ouvindo a já, gente. Já, já. Mas foi tão bem construído porque. Pra quem tá assistindo, ficou fluido e, e parece aquilo que tava acontecendo. Que assim, Sim. poxa, o cara tá tentando. Ele tá buscando a redenção de alguma forma. Ele tá meio Isso. frustrado com muita coisa que tá acontecendo. E aí depois você vê que. Que não, sabe? Que, que aquilo ali é de ser, era só uma propaganda mesmo, que aquilo ali é. são atores que é, até uma crítica, a gente tá aí no... Muitas empresas, né? A gente tá no mês de junho, então muitas empresas adotam e falam muito sobre a causa de LGBTQIA+, e por aí vai, e que a gente conhece que vê que na prática isso é só pra junho, isso é só pro marketing e é o que a uhum. volta tava fazendo ali sabe, é um, então The Boys sabe criticar muita coisa ao mesmo tempo e isso, é, isso é, é brilhante, sabe, aquele, é. aquele sorriso que você dá, que é um sorriso tipo assim poxa, mandaram bem mas que triste que a vida é assim mesmo sabe, não é, isso não é só Exato. no programa isso aí é, é, é de uma forma assim de certo modo, neles né, eles criam de uma forma ainda um pouco mais fantasiosa de algo que a gente acaba vendo acontecer no, no nosso dia a dia.
1: Exato, exato. É isso mesmo. Essa crítica que The Boys faz é com isso e aquilo, né, tipo... O que é, eles necessitam, né? O que que necessita para poder fazer com que esse herói aqui chegue esse ponto, né? Só que eu acho que essa terceira temporada ela tá conseguindo construir isso de uma maneira muito mais crítica, assim. Não só né, traçando a persona de cada personagem, de cada herói, mas também usando isso com a nossa realidade, né? Então, conseguindo isso de uma maneira mais ácida, assim, que, igual você falou, você assiste e fala, não, cara, aí depois você para pra pensar, não, mas... Caraca, isso acontece na vida real, velho. Dessa forma que eu tô vendo, sabe? Então, tipo, Exatamente. É, é, é bizarro, assim. É muito bizarro. E aí, de fato, depois do, do adendo Que graças ao Felipe ter trocado o trem-bala O cérebro fez assim E eu lembrei da cena E a gente conseguiu debater isso aqui Vamos para o plot inicial do episódio Que eles chegando na Rússia Eles vão lá no laboratório Atrás da arma Eles conseguem entrar no
0: laboratório é então, importante, posso fazer um adendo também? Diga, diga, você vai falar do V? Não, é um adendo Manda complemento. Porque ver. Lá, é, a gente já tinha comentado sobre a Kimiko ali e na missão e sobre os dilemas sim, sim. tanto dela quanto do frente. Então, exato, após exato. a missão, ela fica super chateada, né? Ela fica mal com tudo aquilo que aconteceu. E aí, ela e o frente chegam num acordo que aquilo ali acabaria, né? Então, sim, sim, é, sim. É, 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 o que fica fechado é o quê? Essa vai ser a nossa missão final, porque... E ele até fala, ele, ele também tá meio incomodado com o jeito que o, o Butcher trata ela e trata ele também, Isso. e aí ele vai e fala, tipo assim, não, mas o Hyuk e o, e o Leitinho lá, o Mother Milk, eles precisam da gente, então é, é, é pelos dois, então eles já vão pra essa missão final com esse meio que... A gente vai meio tipo assim, poxa, talvez seja despedida desses dois de alguma forma, pelo menos é o que... Sim, sim. Parece, é, a, parece. é a intenção deles, pelo menos, é. né? Não, parece então, isso é importante a missão como um todo. É.
1: Eu perguntei se era do V, porque tinha o um dedo do V que eu ia mesclar junto. Que é quando né, o, o Hyug, no episódio anterior, acabou descobrindo, né? Que o, que o Bruto usou o V, ele, ele, ele tem uma discussãozinha com ele ali e tudo e tal. E depois em uma outra cena ele vê. O Bruto, quando ele tá se preparando, ele tá lá com os frascos do V, ele toma um e ele fala, não, só se der alguma merda lá na missão, né, eu vou estar tá preparado já pra acontecer. E o Hyuk fala pra ele deixar ele também jantar nele e tudo e tal, porque antes a gente teve uma cena do Capitão Pátria que basicamente humilha ele, Sim. né, e ele sabe que ele não vai conseguir peitar e a luz estrela precisa salvar o Rio então ele sente mega impotente assim. De ele é saber. não e,
0: e o mundo tá impotente agora né porque assim exato, exato. até a, a própria a luz estrela na hora que ela começa a ameaçar ele já fala tipo isso aqui você sabe onde isso vai dar, sabe? Não, não mexe comigo, não, porque isso não, não adianta. Entendi, <risos> então, é porque é. Ele, não, ele não quer, porque vai ser meio trabalhoso pra ele, de certo modo. Isso. Porque ele tá sem freio. O que ele tinha antes com, com o Edgar, de certo modo, ali, é que ainda assim tinha o freio, tinha a questão do ibope, exato, tinha tudo exato. aquilo que ele tava preocupado. Agora não tem mais, né? A gente vai ver isso ainda mais no final desse episódio. Exato, exato. A gente
1: trata dessa, dessa consequência aí da, tra, da traição da, da, da Vitória Daqui a pouquinho, lá no finalzinho e... lá. Que isso vai, vai repercutir muito assim, nos próximos episódios. Mas, dada a missão da Rússia, chega nesse ponto, eles vê lá um, um tanque gigante, eles não entendem que é aquilo, e você vê um outro, né, um outro tanque ali, e o francês fala: Olha, tem um bichinho aqui, e eles veem um hamster, né? Eles veem um hamster lá dentro, tudo e tal, olha que fofinho o um hamster. E o bicho começa a pipocar lá dentro, começa a quebrar o vidro ele sai. Quando ele sai, toca o alarme. E, né, e o Bruto já fala, se prepara aí. E os russos entram e começam a tirar e eles começam uma troca de tiros ali entre eles. Né? E aí, mais uma vez, a gente, eles lembram para você. Eles chegam para você e tocam o botão assim na sua cabeça. Meu amigo, você está assistindo The Boys. <risos> então, simplesmente, você não vai ter uma cena de troca de tiro. Normal, assim. Você vai ter um hamster do nada voando na frente do cara. O russo olhando assim, um hamster. E o bicho voando e entrando na cabeça do cara. <risos> cara, essa cena, na hora que eu assisti, eu fico olhando a cena e falei, caraca, velho. Eu achei que o consolo no começo lá tinha sido a, a, a gota d'água, né? Mas foi que a cena é maneira, cara. É, é maneira. Assim. A cena do, do bichinho <risos> fazendo um buraco na cabeça do cara e depois entrando no buraco, assim. A cena é bem maneira. E dado o isso. O até agradece o bichinho, né? Agradece, é pior. <risos> e dado isso, tipo, muitos, muitos russos e muitas trocas de tiro, o Bruto precisa entrar em ação.
0: Então, ele só olha. Todo pro... mundo fica sem bala, né? Quando o mundo começa a ficar sem bala. Exato. Aí, ele vê que os caras. Né, ele vê que
1: tá todo mundo aquado ali e tal. A Kimiko já tinha matado alguns caras, né? Já tinha dado seu seu show ali também. Com um
0: tristeza no olhar inclusive, né? Exato, assim, exato. Toda Sempre, vez né? que ela mata alguém, você vê ela, tipo, pesarosa.
1: Você vê, na verdade, os três ali nessa cena do tiro, né? Francês, Leitinho e Akimiko tô com muita cara de tristeza, assim. E o Bruto vê isso, ele dá uma olhada pro, pro Hugh, assim... Meio que dá aquela sacudela na cabeça. E ele sai e o leitinho só meio que começa a gritar assim. O que, que você tá fazendo? E ele começa a andar e os tiros começam a pipocar nele. Ele saca, assim como todos os outros, né? O que, que aconteceu que o Bruto, de alguma maneira, ele, consegu... ele jetou o V nele. Ele tomou algum V. ele já consegue compreender isso que tá acontecendo. E o Bruto começa a tacar ele porrada em todo mundo ali. É, em um momento chega alguém atrás dele. O nosso querido Hulk sai correndo. A gente só vê ele saindo correndo, assim, a roupa ficando no ar, assim, sabe aquele coisa de. Um teleporte, né? É, aquele coisa de desenho do Hanna Barbera. Que o cara faz o psh, e fica a roupinha no ar, assim, ó, e ela vai caindo. <risos> ela vai caindo lentamente, assim. E ele enfia a mão, né? Tipo, na barriga do cara, assim, faz um buraco atravessa a mão, que é a mão que tava com o gesso, e até que tem uma cena depois que mostra o gesso caído, e o gesso, né, se partiu. É, Sim,
0: porque o tem e... tem uma
1: regeneração, né? E é aí que você chega em The Boys e mostrar pra gente que The Boys tem gore. The Boys tem um monte de coisa, tem bizarrice. Mas as coisas não acontecem simplesmente jogada. Existe um propósito. Sempre uma coisa ali nas entrelinhas. Eles ganham poderes e as consequências dos poderes dele são espelho com aquilo que inicialmente eles mais detestam. Qual são os poderes que o bruto tem? São eles igual mesmo... o cartão pátria, dele? né? Praticamente. O cartão pátria tem. E o Hilge, a gente entende até então que ele conseguiu super velocidade. Porque a maneira como que ele corre ali, ele sai, cara, tipo, pra mim aquilo é uma super velocidade. É algo tipo trem bala. Inicialmente também era uma coisa que ele, ele odeia. Na verdade, ele ainda odeia, né? Ele ainda odeia o, o trem bala de uma certa maneira. Mas aí Sim, você eles vê. Eles têm que... um momento, né? Eles têm um momento no elevador e... da temporada que. Exato, exato. Essas entrelinhas, essas coisas que a série deixa para você, sabe? O bruto, para ele conseguir fazer o que ele necessita, né? Aquilo que o Rodrigo falou, né? O que for preciso. Ele vai acabar... Ele acaba se tornando na pessoa que ele mais odeia. Pra ele conseguir fazer a missão. Pra ele conseguir achar a arma que vai derrotar o Capitão Pátria. Ele precisa se tornar o Capitão Pátria. Então, eu acho bem interessante, assim, essa, essa jogada essa
0: forma com que a série trabalha as coisas, né? Igual a gente falou, nada é jogado Sim. aqui. E aí assim ele tem o o, But, o o bruto acaba sendo muito questionado, né? Por todos eles, mesmo, pelo, mesmo. pelo 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 frente, pelo leitinho, pela própria químico, todo todo mundo questiona ele muito, questiona os dois, né? O rio também Sim. só que Sim. o rio que ele fica meio entorpecido pelo poder. É, né? ele então a, a gente acaba enquanto enquanto ele, ele, depois que ele utiliza ele, ele, ele vê que ele consegue ele, 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 ele fica meio aéreo, né, o que, tá, o que acontece depois ali parece que ele já não não tá ciente mais sabe, do, do que tá acontecendo Sim. e aí é interessante porque assim é um, nesse episódio a gente acabou não entrando tanto no detalhe sobre isso mas fica muito evidenciado sobre o que que tá acontecendo com o Butcher, porque ok ele nunca foi um o um ar da delicadeza, né? Ele nunca foi um, um líder que, que se preocupa tanto com as pessoas assim. Só que nesse episódio isso foi ficando cada vez mais evidenciado, porque de certo modo parece que até ele tem se enxergado eh, meio como um monstro depois que ele começa a, a utilizar ali o soro. E aí hum. o diálogo dos dois antes é muito interessante por isso, porque ele, ele fala tipo, não, Rui, você não merece isso. Você não merece esse fardo, Sabe? E aí, no começo, como se a gente tá até um pouco com raiva do, do Bruto, você fala, pô, mas se o Bruto, que é totalmente sem controle, consegue, por que, que o que não conseguiria utilizar bem os poderes? E aí ali você vê que meio que não, sabe? Que realmente, talvez o Bruto, ele realmente consiga, de certo modo, lidar com esse fardo do poder que o que talvez não esteja preparado. Então sim, sim. É, a gente vai ver muitas consequências provavelmente no próximo episódio, ah, o que vai vir pra frente. Mas sim. o que deu a entender ali nesse, foi justamente isso. Sim. A gente tem as consequências
1: disso e também as consequências com os heróis, mas antes de a gente falar disso, a gente tem, de fato, né, depois que eles conseguem derrotar todo mundo ali, do, dos russos e tal, eles vão naquele tanque que a gente vê inicialmente, eles abrem aquele tanque e, a, e tem alguém ali, tem alguém que estava adormecido ali dentro. E é claro que é o Soldier Boy. Isso é mais Sem do... muita surpresa,
0: né? Sem muita surpresa. Ó. É,
1: não, 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 era, não era surpresa, entendeu? Não era surpresa pra ninguém é, que o Soldier oh, Boy não tinha. gente não. E também porque o escopo que a gente já falou, né, de que muitos heróis, muitas coisas do, do The Boys, ela foi, entre aspas, uma sátira com personagens da DC e da Marvel. Então o Soldier Boy, ele é o Capitão América. No total. Então, ele tinha que estar tá congelado, né? Ele não tá congelado ali, mas ele tá adormecido. E dá a se entender de que provavelmente ele está adormecido ali desde quando a Rússia pegou ele. Então, essa cena que a gente... que né Quem que assistiu o trailer aí, mostrando ele olhando surpreso, tudo ao redor dele, é isso. Porque provavelmente ele ficou décadas adormecido. E ele acorda na atualidade, da mesma maneira que o Capitão América. E é claro que ele acorda, olha tudo ao redor dele, né? Vê todo mundo ali e ele solta um laser será que é que ele solta ali do peito
0: é, e parece que de certo modo não foi nem na na, na intenção de atacar não né é como você se achou? ele tivesse eu achei que não, parecia que ele tava meio adormecido é como se ele tivesse quase espreguiçando isso porque ele, ele sai sai ah, é. aquele laser aquele que é quase do peito né de é, parece modo. que sai do peito dele é, isso, e quando e você vê é, é porque ele queria meio que abrir uma passagem
1: né isso,
0: ele não troca soco com
1: ninguém, não, não, não tem não, nada é claro. disso. Ele queria abrir uma passagem, mas, consequentemente, quando ele acaba abrindo essa passagem, é, ele joga quimico Sim. do outro lado da parede, né? Aquele laser sai do peito dele, a gente vê que depois que ele sai fica tipo um... Né, a luz, né? Fica uma luz vermelha no, no meio do peito dele, que ela vai sumindo aos poucos, assim. É uma coisa que provavelmente a Rússia fez com ele.
0: Isso, eles falam muito isso, né? Que assim que Arma vermelha, não, né? Ele não tinha esse poder antes, sabe? Que ele não... Ele era poderoso, mas não esse poder em específico ele não tinha. Sim, pra mim, antes desse episódio,
1: quando eu tava assistindo os três primeiros, quando foi dito sobre a tal ar arma, e você já tinha o um pano de fundo do Superboy na minha cabeça, a arma, a tal arma que eles tanto falam, a única arma que pode derrotar o Capitão América, pra mim meio que ficou sempre assim: tipo, que na verdade, no fundo, quando eles fossem falar dessa arma, essa arma seria o Soldier Boy. O, o Soldier Boy seria a arma que. É a única que pode derrotar o Capitão América, que é o você Capitão pegar
0: lá, né? É o Capitão América ó. O Capitão Pátria. <risos> eu tô misturando com... Porque é, eu sou Capitão. de Reborn, que é o Capitão América? É, então, eu convuso, falei, pô, mas dois Capitão América. É. <risos> é aí. Aí fica, faz.
1: Faz um pouco de sentido pra mim. Pode ser que não seja isso. Né, que exista alguma arma e tal, mas para mim é tipo o Soldier Boy. E eles sempre especificavam essa arma, no inglês eles falavam Red alguma coisa, tipo, sempre especificavam, né, a arma, ela tinha o um nome lá, eles falam. Sim. É Red. Que? que é o vermelho, que é o laser que sai do peito dele, né? ele não tinha esse poder. Que provavelmente os russos fizeram nele, talvez de alguma maneira para usar contra o Capitão Pátria ou sei lá, não sei se essas eram as intenções dele. Como a gente sempre falou que teve essa, essa treta russa, né, a gente sempre vai ter treta com os Estados Unidos... Qual era a maneira mais fácil de você derrotar os super-heróis? É você pegar o que era o maior símbolo de um herói americano daquela época e você reverter aquilo contra eles mesmo. E aí eu vou chegar nesse ponto que eu falei que eu ia falar sobre as consequências. A gente falou lá da traição da vitória, falou aqui da... né, o Soldier Boy soltou o laser, jogou a Kimiko do outro lado da parede. E agora a gente vai ter a consequência disso em cima tanto dos heróis quanto né, do, do grupo, né, dos The Boys, né, que é o grupo do Bruto. A Kimiko, ela basicamente se machuca muito feio ali, porque ela atravessa a parede com o poder do Soldier Boy. Né, tipo, um ferro enfiado na barriga dela e ela não se regenera. A gente Exatamente. vê lá. A gente vê, principalmente na cena do, da missão que ela tá tendo lá na, no início do, do episódio, quando ela toma um tiro na cabeça, ela se regenera rapidamente tipo, rapidamente, assim. Tipo, questão de segundos. E ela não se regenera naquele momento. Então eles pegam ela, bota lá e vão embora. E ela não tá. Ela não tá regenerando. Ela não tá falando. Ela tá de olho fechado. Então, tipo, a é,
0: gente ela tá sendo entende. socorrida por, pelo Exato. pelo leitinho, assim, sabe? Fazendo curativo, Retiro, normal. É, e o francês ali, esperadaço, assim. Sim. Então, então não, tá, o, o poder em si, né, não é nem o raio. Porque ser um, um raio, não. É por... Gigante, nada do tipo. E sim porque é um poder que faz o herói não regenerar mais. Então isso é, 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 é esse talvez tenha poder... sido o implante que fizeram ali e, no. <risos> e, na verdade eu acho que
1: esse raio, quando ele acerta a pessoa, além de ele ter essa, essa, essa força, né? De, de lançar a pessoa, porque ele faz ela atravessar a parede, né? Mas ele, consequentemente, pode ser que ele tire os poderes da pessoa, do herói, entendeu? Ele meio que inibe. Hum. Os poderes dele. Então, tipo, o poder dela era se re regenerar. Então, ele tira isso dela. Então, ela não se então, regenera. Então, aquilo
0: mano. também, tipo assim, como se fosse um, um uma ferida que não se cicatriza. Exato, exato. Então, por isso que ele pode ser, de fato, a arma a, vai derrotar o
1: Capitão Pátria. Porque ele soltando aquele laser no Capitão Pátria, o Capitão Pátria, ele vai perder todos os seus poderes. Vai virar um ser humano comum. E aí, você vai lá e consegue matar ele. Eu tô supondo, tá?
0: Eu também então, acho que é isso. Eu acho que, é, que,
1: vai ser, que vai ser nesse ponto, mas vamos ver porque, né? A gente vai ter que ver mais os Roger Boy, vai ter que ver, né? Os pontos dele, tudo tal, o que, que vai acontecer na frente. Mas aí a gente tem as consequências, né? O grupo do Bruto
0: basicamente se desmanchou. Isso. Um ponto é, importante mesmo. que teve é que igual eu falei essa questão do Bruto, de como ele tinha agido, e o, o Leitinho, antes da missão, ele dá uma dura nele, ele fala, cara, que é que, ah. o que é que tá acontecendo? E aí ele vai e meio que abre o jogo, assim, com o, com o Leitinho, que assim, que a ideia do Leitinho compor o grupo é pra ele ser a cola, ele que, ele que cuida do moral, é como se fosse uhum. dois líderes, tem o, o líder pra, da parte ruim, que é o que vai dar as ordens, e o líder Isso. pra cuidar das pessoas, que é o Leitinho. Exato. E aí, a gente vê, você falou muito sobre a panela de pressão, que a do uhum. estoura é do leitinho história <risos> ali. No carro ali, que ele fala, não, não, existe, não tem cola mais, sabe? Não, não tem como unir essa moral mais, não existe The Boys. É, tipo, o grupo já era. Naquele momento ali, tipo, a gente vai ver as consequências disso depois, né?
1: Que a gente tem que Isso. ver como é que fica todo mundo ali agora, como é que ficam né, todos eles ali agora. Como é que fica que mico nesse ponto? Tipo, pô, é, vou matar. Por... Saca? Tipo, a, a personagem vai morrer, que é uma parada que eu não queria. De forma assim. alguma. Nossa. sabe que isso acontece com ela. O que vai acontecer com o Hilg? Porque nessa cena que tá todo mundo desesperado ali do carro, ele tá com a cabeça fora da janela olhando pro braço dele, tipo.
0: Curtindo a vibe. Drogadaça, assim. E você vê que o, bra o braço dele brilha, né? Sim. Eu acho que o Leitinho fala justamente por isso. Porque, assim, nós temos uma integrante do grupo morrendo, nós isso. temos o isso. francês e o Leitinho super preocupados. Enquanto isso, o Hilge tá na janela viajando e o, o Bruto tá dirigindo e falando sobre o, os poderes do. Lá do, do Soldier Boy. Então, tipo assim, ele tá em outro. Tipo, ah, ele não tá tão preocupado com o que tá acontecendo lá atrás. Sabe, Sério? ele tá preocupado uhum. com a arma. Então é, aí é. Acho que é isso que, que talvez vai causar essa, essa, essa desunião aí. Sim, sim, e a gente tem a consequência dos heróis, a traição da, da vitória né? O Edgar, que era
1: o único que podia podar o Capitão Pátria, ele já não tá mais, né? Ele já não é, mas ele vai, vai tirar uma licença obrigatória e não vai ser mais o cabeça da Vote. né? A gente entende que é a, aquela assistente, né? Que vai, que meio que vai tomar conta, né? A gente entende o um certo... E a Ashley. É, a Ashley que vai tomar conta, ela tá até conversando com o cara do jornal tudo e tal, né? Tá dando uma, umas cantadas no cara lá, né? Tipo, mostra o consolo gigante lá do, do Capitão cara. <risos> Ai, cara. Oh, demais. Aí consegue conversar com o cara. Então a gente entende que isso que vai acontecer. Então, tipo, o Capitão Pátria, ele não tem mais freios agora,
0: entendeu? Pra pois é, um... e aí ele... ele faz uma surpresinha, né, no final ali, uma Libra, surpresinha,
1: Starlight. isso, na hora que eles estão saindo, todo mundo tirando as fotinhas deles e tal, ah, você quer ir embora voando comigo? Ah não, eu vou, no, eu vou no carro mesmo aqui, não, vem cá que eu... Quero te mostrar uma vista. Ele sobe, fica conversando com ela lá, de repente pega e vira ela, e ela olha o Supersônico destroçado mas tipo destroçado mesmo assim tipo o Capitão Pátria deve ter dado socos e socos e socos porque o cara tá a carne moída lá em cima tá completamente destroçado e assim trem bala conta pro Capitão Pátria que eles estavam falando sobre ele então o Capitão Pátria já sabe da tal arma porque a luz estrela e a Maeve a Maeve mais ou menos porque a Maeve ela quer lidar com tudo sozinha né ela quer lidar com o Capitão Pátria sozinha que foi ela que falou pro, pro, pro Bruto né o, da tal arma, inclusive. E a Luz Estrela fala pra ela, vamos unir tudo e tal. E a Luz Estrela vai pro Super Sonic e fala pra ele tudo, né? Fala, ó, oh, Capitão Pátria não vai dar não, mano. Vai dar doideira louca aqui, daqui pra frente. Tem uma parada aqui, eu preciso que você fique do meu lado. E ele aceita. E quando ele vê, né, tipo, tudo que acontece com o trem-bala, né, o, o profundo lá, zoando com ele, aquela questão dele lá com os negros sendo ignorada pelo Capitão Pátria, ele tenta recrutar ele. Conversa com ele, ele tal tudo... O Trem Bala olha pro Super Sonic e meio que balança a cabeça assim, tipo, aquele momento, né, tipo meio que dizendo, ó, oh, vamos nessa, mano. Que Capitão Pata daqui em diante vai ser uma merda. Só que eu, provavelmente acho que você também, cadê do começo? Na hora que o Super Sonic conversou com o Trem Bala, eu já falei. Ele vai trair ele, velho. Que Sim, que você tá lindo. conversando com esse cara, velho? Tá contando as coisas para ele.
0: Ele tá louco.
1: Eu não acreditei na redenção,
0: hora nenhuma. Também não. Assim. E, não. não. Eu, inclusive, eu, eu acho até que eu tava com medo dessa redenção. Exatamente. Sendo bem exato. Sincero, de, de, Deles realmente seguirem ali, eu não ia achar muito bem feito. Sabe? Também acho não. que Foi, não. foi, foi legal ele, essa traição, no final das contas, foi, foi coerente com, com o que The Boys construiu até o momento. Sim, sim. O Trem Bala é isso, cara. Ele
1: é sim. esse cara aí desde o começo. No, ele não podia mudar assim, tipo, mano, em 10 minutos saca, então eu tava Exatamente. lá que essa traição iria acontecer. Então é, agora gente... tudo
0: que ele tá fazendo agora praticamente é por poder. Ele tá querendo voltar, ele não Exato. corre mais, né, como fazia Isso. antes. Então ele, 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 ele tem lutado pelo status. Então, uhum. aquilo ali foi uma oportunidade. Poxa, vou contar para o Patrick, eu ganho um ponto. É pior, é esse ponto.
1: Então, agora, daqui para frente, a gente vai ter as nossas consequências, né?
0: Nos próximos Exatamente. episódios.
1: É, o capitão Pata cada vez mais fazendo merda, porque agora ele não tem freios. Consequentemente, acaba tendo decisões pela vote, né? porque ou ele vai ser o cabeça, ou a Ashley vai ser a cabeça, mas ficaria muito mais claro que ele fosse, a Ashley fosse simplesmente um peão. Sim. Né? E agora ele sabe... Que existe uma arma, então tipo, ele sabe que provavelmente a Luz Estrela, tá, né, falou pro, pro Hugh daquela arma, ele sabe que eles estavam fazendo isso, ele sabe que o Bruto, todo mundo, tão procurando a certa arma. Então ele sabe de todo esse plano, todo esse ponto, e a gente tem, ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, o Capitão Pata tá se fortalecendo cada vez mais, tá sendo bem visto pelas pessoas, ele tá criando ali o seu caminho. Ao mesmo tempo, The Boys
0: se quebra. É, exatamente. É o, é o que a gente falou na parte sem spoilers, né, Ju? Assim, que tá tudo dando merda, sabe? <risos> tá é. tudo dando errado. Seja, não, tem, não, não há esperança. Não sei aonde que vai não vir sei, não sei. Não a revirar a volta, de certo modo. Porque sei, tá tudo cara. muito ruim. E por incrível que pareça, a gente falou
1: de, de todas as bizarrices que a série traz, né? Mas vocês não têm noção, vocês não têm noção de como é HQ. Você tem noção de que se vocês acham que a série traz coisas pesadas, a HQ, meu amigo, você, você não tem noção. É tipo, nem é o pé na porta, assim, tipo, é o corpo inteiro jogado na porta. Porque, nossa, as HQs é pesada, é pesada, pesada assim a nível estratosférico, assim. É bem pesadas, sabe, aqueles The Boys e acontece merda a todo momento.
0: É, eu nunca peguei pra ler, mas eu já ouvi muita crítica. Então, assim, eu acho que eles conseguiram chegar em um, em um status, e um patamar atual da série, que é um grande sucesso, talvez o maior sucesso, né, do Prime Video. O HQ não chegou. Então uhum. eu acho é, que, assim, é. é aquilo. Eles pegam, mas com parcimônia, sabe? Eles vão. É. Eles, eles sabem mesclar melhor do que a HQ soube, talvez. Então é. Exato. Deu, tem dado muito certo, assim. Então é, é o que me dá tranquilidade, porque tá. Sim, por... sim,
1: sim. É porque se a série colocasse tudo, tudo, tudo mesmo existente nas HQs. Ninguém гей assistir não, cara, porque essa depressão total, sim. TGT
0: tristeza попытайся расслабиться. То, что происходит, мне совсем не нравится. Что я это я. Я Что знал о я. Я я. Я
1: The Fogger!